0: 11 y 7 minutos, 17 minutos en la comunidad canaria, miramos un día más hacia el Sahel, ya saben que Radio Nacional de España está desarrollando una información especial sobre la zona, Radio 5 una semana volcada en los problemas que se viven en la franja sur del Sáhara, situación de sequía, guerra, malas cosechas y una posible hambruna a gran escala. Hoy hablamos con Carmen Molina que es directora de cooperación de UNICEF, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Lo primero, eh, ¿nos puede hacer una, una una foto sobre lo que está pasando en este momento en el Sahel y sobre lo que puede pasar en los próximos meses si no se le pone remedio?
1: Bueno, pues ahora mismo la situación es una situación bastante bastante grave porque se une una sequía muy grande, eh, un incremento de los alimentos, una falta de agua y una situación de, de, de desnutrición aguda grave en, en muchos menores de cinco años. Estamos hablando de que tienen este riesgo cuatro millones de niños en todo lo que es la franja del Sahel. Además de lo que de menores de cinco años, estamos hablando de 18 millones de personas que se enfrentan a una situación de seguridad alimentaria. Y todo este panorama de, eh, por así decirlo, de escasez de alimentos, de falta de alimentos, se une con una situación en toda la franja de Sahel muy delicada de conflictos también armados que están ahora mismo en la zona. Y esto dificulta mucho tanto el poder llevar la ayuda. Como el que también se hagan, eh, se llegue más a, la, a los medios de comunicación porque se tenga más información también. O sea, eso todo eh, son obstáculos también, ¿no? Que están impidiendo el que se pueda actuar mejor, ¿no?
0: Conocida, conocida la situación desde UNICEF, ¿qué es lo que se pide? ¿Qué medidas se, se, se deben tomar para evitar que esos 18 millones de personas vayan a morir de hambre?
1: bueno, pues ahora lo más urgente eh, y lo más inmediato es llevar, sobre todo, agua y alimentos a, a toda esta población, aparte de, bueno, pues también de medicamentos, porque estamos hablando, de, fundamentalmente, de ocho países, pero en varios de ellos ya también se están dando brotes de cólera, de sarampión, se está a, o sea, a la situación, claro, a la que en una situación de sequía, de falta de agua, pues se están provocando otro tipo de enfermedades también, y entonces, bueno, es fundamental también poder llevar medicamentos. El tema de desnutrición no es un tema aislado, que solamente podemos decir con la medicación o sea con los alimentos se, se, se soluciona porque bueno cuando la desnutrición es aguda y es grave pues es, es ya es, es, tienes que llevar medicinas eso se, se trata con medicinas con medicamento entonces es otro tipo de tratamiento más allá de solamente lo que podemos imaginar como los alimentos más pues, los normales los que los regulares entonces también el agua es fundamental porque por ejemplo por las diarreas se va muchísimas de los nutrientes y, y agudizan muchísimo más los casos de desnutrición entonces también el acceso a agua potable es fundamental el acceso a estos medicamentos ...o el acceso a la vacunación, por ejemplo, para evitar brotes de sarampión, que ahora mismo pues están ahí, para tratar el cólera, todo lo que son las medicinas... ...entonces son muchas diferentes eh, aristas de un problema que también es eh, de multicausa, o sea que no solamente se puede atribuir a una causa esta, esta situación de crisis que está sufriendo estos países y que hay que actuar desde los diferentes frentes para poder tener un resultado que realmente sea salvar las vidas de estas personas que están realmente en un riesgo de muerte inmediato. ¿no?
0: Carmen, ¿temen que de la crisis económica que está afectando a, al mundo occidental afecte a la solidaridad a la hora de bueno, intentar poner remedio a lo que puede pasar en el Sahel?
1: Sin ninguna duda, o sea, el, lo que nosotros podemos aportar desde los países en días, o sea, los países desarrollados a todos estos países que son infinitamente más pobres es fundamental para poder llevar estas medicinas, estos alimentos, esta, este agua potable que estamos necesitando y poder trabajar también allí, entonces, y, y, y el personal humanitario, obviamente, y todo lo que se necesite. eso son recursos que necesitamos. Si se disminuye la ayuda oficial al desarrollo y no se lleva eh, estos… Eh, y, no, y, y, no, y no se pueden no se sigue ayudando por los países que, aunque estemos en crisis, pues eh, tenemos también, por así decirlo, no se puede comparar, la pobreza nuestra es relativa, dentro de que es un horror y es un espanto y tenemos muchos, muchos, muchas dificultades también aquí, pero lo que estamos hablando de estos países es, eh, es realmente un riesgo de muerte inmediata. Entonces, hay que seguir ayudando y hay que seguir llevando esa ayuda. Es fundamental que ese compromiso lo tengamos desde los gobiernos, pero también desde las empresas, desde los ciudadanos mismos, desde todos los que podamos colaborar, ¿no?
0: Eh, cuando hablamos del Sahel, de la franja sur de, del Sahara, hablamos de una zona muy extensa que va desde, desde Mauritania hasta, hasta el Sudán, aunque bueno, creo que el Sudán lo, lo, han, lo han sacado de, este, de de esta zona en, en alerta. Eh, son varios países, una zona extensa, como decimos, y las infraestructuras estatales no son demasiado buenas, ¿no?
1: No, además tenemos que... Bueno, pues estamos hablando de países que Mauritania, Mali, Níger, Chad, Burkina Faso, Nigeria, Camerún, eh, Senegal y Gambia. Tenemos el problema de, eh, por ejemplo, en el caso concreto de, de Mali, pues eh, la, toda la franja norte está en un conflicto bélico también y ahora mismo hay muchísimos desplazados que hay que atender en campos de refugiados. Se estima que unas eh, 115.000 personas están desplazadas por el conflicto de Mali de forma interna y ya fuera del país unos 200.000. O sea, estamos hablando de 360.000 personas que están desplazadas, que han tenido que abandonar sus hogares, sus tierras, lo, lo poco que tuvieran y que ahora mismo hay que hay que darles ayuda de emergencia y ayuda pues como en, en campos de refugiados o atendiéndoles fuera de su de su lugar, ¿no? Y eso complica muchísimo también las tareas, o sea, no solamente es la cuestión de la sequía tan tan brutal que tienen, de la falta de agua potable, de la falta de desarrollo, de países que, que bueno que no que, que de fa, falta de infraestructuras básicas, de saneamiento básico sino que también se agudiza con el conflicto bélico. ¿no?
0: Eh, hablar de ese conflicto bélico que hay en Mali, eh, ha salido mucha información en los medios occidentales sobre la presencia en, en la zona de, bueno, de, de terroristas de Al-Qaeda, de delincuencia organizada que se dedica a atacar a los cooperantes. ¿Todo esto cómo está impactando también?
1: Pues de una forma directa, porque él, él nos imposibilita y nos dificulta mucho eh, el trabajo en muchas ocasiones. Y, y también, bueno, incluso el trabajo a nivel vuestro también de medios de comunicación de poder informar sobre qué está pasando en la zona. O sea, todo lo que sea, todo aquello ya de repente pues, te ponen un, un bloqueo y, y eso dificulta muchísimo, ¿no? Es, eh, es así. También pasó en Somalia. Entonces, bueno, claro, siempre que haya además un conflicto eh, bélico en, en la zona, pues se dificulta muchísimo también porque los mismos eh, trabajadores que están allí dando su ayuda humanitaria, pues tienes que tener ciertas garantías de que no les vaya a pasar nada ¿no? y, te, y de que no vayan a resultar muertos. Entonces también hay que, hay que cuidar todo eso y se dificulta muchísimo, se
0: mucho. Ya para terminar, Carmen, y le pido, le pido brevedad, ¿cómo es la colaboración con los gobiernos de, de los países que están implicados en esto?
1: Pues es una colaboración directa a través del sistema de Naciones Unidas, UNICEF eh, como, como, parte de, de, como agencia de Naciones Unidas tenemos la obligación de trabajar siempre con los gobiernos de los países, no trabajamos eh, de forma independiente. Entonces todo lo que intentamos hacer es trabajar con ellos los programas y los proyectos que afectan directamente a los niños y a las niñas, que son nuestro, nuestra misión, y en esos programas y en estos proyectos que trabajamos con el gobierno siempre con la con la orientación y con la, y con la mirada puesta en que eso el gobierno se, for, se fortalezca, lo asuma como sus propias políticas y se quede ahí ya de una forma sostenida y estable en el tiempo, de tal forma que lo, lo ideal de la cooperación al desarrollo es que algún día nos, nos vayamos de esos países y que sean los propios gobiernos los que sean fuertes y tengan una infraestructura y tengan una red válida y fuerte y, y, y suficiente para poder dar esa atención a sus ciudadanos y ese es el objetivo de todas las agencias que estamos allí, por eso trabajamos muy directamente con el gobierno intentando que ellos cada día pues sean los que hagan las campañas de vacunación a los niños, que sean los que se encarguen de que haya una cobertura en cuanto a educación, a sanidad la más amplia que se pueda dentro de que son países muy muy pobres ¿no? para, para todos los niños y para todas las niñas y ese es nuestro trabajo, intentar que, que esos gobiernos vayan pudiendo fortalecerse en ese sentido y, y, y dando ese servicio. ¿no?
0: Carmen Molina, directora de cooperación de UNICEF, gracias por haber estado en Radio 5.
1: Muchas gracias a vosotros, un saludo.